0: Hola y bienvenidos nuevamente a un estudio en el Evangelio de Marcos En esta ocasión estaremos estudiando los versos del 14 al 20 Que dice así Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Como ya habrán podido notar en el título, esta vez estaremos reflexionando acerca de ser llamados por el hijo a la comunión con el padre. En esta sección de Marcos vemos dos escenas. La primera escena es donde Jesús inicia su ministerio. Para esta escena inicia diciendo que después de que Juan fue encarcelado, él regresa. La segunda escena es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. La primera escena nos muestra un reto que todos debemos afrontar y es romper el paradigma. Somos llamados por el Hijo a la comunión con el Padre rompiendo el paradigma. Aquí observamos que pasan dos cosas Uno, Juan el Bautista ha sido encarcelado Y dos, Jesús vuelve con un mensaje esperanzador La gran mayoría de las religiones, a excepción del cristianismo Promovía y continúa promoviendo un Dios lejano Sin embargo, el Señor está proclamando la buena noticia del reino de Dios La maravillosa noticia que es que el reino de Dios se ha acercado esta frase sin duda causó impacto en la sociedad, pues recuerden que ni los sacerdotes del templo podían entrar al lugar santísimo. Ni aun ellos podían decir que estaban cerca de Dios, pero ahora Jesús viene y comienza a romper con el pensamiento. A la vez también desecha el pensamiento de que Dios no se relaciona directamente con la humanidad. Él mismo en forma de hombre estaba entre ellos lo lejano se acercó y buscó que le siguieran. Él está proveyendo la oportunidad de ser libres de la culpabilidad de nuestros pecados y lo único que necesitamos hacer es creer en Él. En relación al arrepentimiento, los judíos, al igual que otras culturas de su época, realizaban sacrificios para ser perdonados y prometían alejarse de ese pecado. Ellos creían que por nacer en una familia judía automáticamente agradaban a Dios. Tanto Juan el Bautista como Jesús les mostraban que esto no era así, sino que les era necesario arrepentirse genuinamente. Es por esta razón que Juan los bautizaba, dado que esto era lo que hacían los pueblos no judíos al convertirse y aceptar al Dios único. Como señal de su nueva vida, ahora en la religión judía se bautizaban. Por lo tanto, los israelitas... y no se bautizaban porque esto era una señal de que eran pecadores lejanos a Dios. Por tanto, solo el pueblo gentil lo hacía, solo las personas que no pertenecían al pueblo de Israel eran las personas que se bautizaban como muestra de que ahora eran parte de, del pueblo de Dios. Con este acto que Juan el Bautista y el mismo Jesús hace, como vimos anteriormente, también se rompe el pensamiento de que por ser judíos ya eran salvos, pues únicamente la fe en el Hijo de Dios salva. Solamente eso nos hace salvos. Jesús mismo da el ejemplo. Es por eso que Él dice, es necesario que este bautismo suceda, porque es necesario que el pueblo vea que si yo, sino Jesús, siendo Dios en la tierra, me voy a bautizar cuanto más ellos no lo van a hacer como señal de que ahora se arrepienten de sus pecados y me aceptan como su salvador entonces rompemos el paradigma aquí de un Dios lejano es todo lo contrario, Dios se ha acercado y lo único que espera es que nosotros dejemos que Él se nos acerque lo segundo que podemos ver es que Él nos está buscando no solo se acerca, sino que nos busca, así como Jesús lo hará con sus primeros discípulos. Y lo tercero, no tiene nada que ver el ser judío con agradar a Dios. Lo que a Dios le agrada es un corazón verdaderamente arrepentido, como también ya hemos mencionado. Entonces, tres cosas que se van rompiendo en estos pequeños versos. Lo segundo... Somos llamados por el Hijo a la comunión con el Padre recibiendo el llamado. Un patrón en común que veo en todos o la mayoría de las personas que Jesús llamó directa y directamente es que estaban ocupados y no hubo mayor conversación, únicamente una invitación a seguirlo. Inmediatamente le siguieron. Este ser es bastante conocida pero me llama tanto la atención porque quien estando en su trabajo, en su negocio y ve a alguien que de pronto le llama, deja todo sin que le importe nada Imagínense esto Están cocinando Y aparece alguien que va por ahí caminando Y les dice, siguen ¿Dejarían las cosas así como así? ¿Seguirían a alguien solo porque les invita a seguirlo? La respuesta es obvia No Tal vez dirían Pero era Jesús ¿Quién resistiría a Jesús? Y la respuesta será la misma Muchos Muchos dijeron que no. El joven rico, por ejemplo. Los reyes malos de Israel, por ejemplo. Nosotros, cuando nos piden que hagamos algo en la iglesia, o cuando algún predicador nos invita a compartir el evangelio con alguien, o cuando nos hacen la invitación a aceptar a Cristo, usamos pretextos como, no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, primero quiero terminar mis estudios, dejar de trabajar, etcétera, etcétera. así nos llenamos de excusas para no hacer las cosas, muchos deseaban ver a mis días, pero pocos estaban dispuestos a seguirlo y menos a servirlo, estos hombres en cambio eran hombres sencillos y muy trabajadores, hay algo más en lo que deseo hacer énfasis y tiene que ver con el texto de Amor 7.14, en este texto se nos habla de un hombre que es llamado a ser profeta. Estaba cuidando bueyes. Estos hombres estaban pescando. Más adelante veremos al resto de los seguidores de Cristo, pero de momento pensemos en, estas, en estos hombres haciendo el mismo trabajo de todos los días y reciben una invitación. No son personas preparadas, no son los más hábiles, Tampoco los más ricos, ni los más preparados. Son personas simples, comunes a nuestro parecer. Pero Jesús vio en ellos a sus futuros amigos, mensajeros, siervos, instrumentos útiles para su obra. Más allá de eso, vio a quienes estarían dispuestos a sufrir por su causa. Es decir, vio en ellos fe, confianza y lealtad, aunque no perfección. Lo que me hace pensar que Jesús no necesita un gran hombre o una gran mujer. Muchas veces escuchamos, es un gran hombre de Dios, es una gran mujer de Dios. Y lo que no nos damos cuenta es que es un gran Dios el que está usando a una mujer o a un hombre. Simple, sencillo, común. Finalmente, para aceptar el reto de recibir el llamado, es necesario tener fe para creer en el Hijo de Dios. Confiar en que pase lo que pase estará con nosotros Y lealtad para no dejarnos enredar por una propuesta de vida aparentemente más fácil Jesús llamó a estos hombres para que lo conocieran y a la vez conocieran al Padre En Juan 14.9 Jesús afirma que quien lo ha visto también ha visto al Padre Comprendamos que necesitamos romper con el molde mental de un Dios al que no le importa o no está pendiente de lo que pasa con nosotros Porque él se preocupa tanto que hizo el sacrificio más grande Que jamás alguien ha hecho y hará por nosotros Y estemos dispuestos a seguirle sin excusas Atendiendo al llamado de comunión y conocimiento de Dios Así que que el Señor les bendiga Espero que esto sea de bendición para sus vidas Recuerden que somos llamados por el Hijo a la comunión con el Padre, rompiendo el paradigma del Dios lejano y recibiendo el llamado. Todos somos llamados, unos para servir de una manera, otros para servir de otra, pero siempre somos llamados a la salvación y a la comunión con el Padre. Así que como recomendación, que no se les olvide hacer su tiempo devocional, que nunca se les olvide leer su Biblia, hablar con Dios que es tan importante, y pues los espero para el siguiente estudio en una próxima oportunidad.